1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Y bueno, Rosa siempre me dice que deje de decir cuando tenemos invitados que tenemos a un invitado muy especial, porque siempre dices, Ana, siempre dices que tenemos a un invitado muy especial, eh, entonces van a pensar que, que, que ninguno es especial, ¿no? Pero es que esta vez, esta vez, esta vez sí que tenemos a una invitada muy especial porque la historia que hay detrás de esto es muy bonita. Tenemos con nosotros a Soraya Garrán, voy a saludarla primero. Hola, Soraya. Hola, Ana, ¿qué tal estás? Bueno, pues Soraya es, eh, es escuchante del podcast. Es la primera vez que tenemos eh, en, en, de pie a la cabeza una escuchante del podcast que nos contactó porque ella hace algo súper interesante y, y muy novedoso hoy en día y, sobre todo, muy necesario. Y por eso está hoy aquí. Así que, bienvenida, Soraya. Voy a presentarla primero yo un poquito de forma profesional, pero luego ella ya nos contará su historia. Y es que Soraya Garrán Blázquez es experta en temas de privacidad y gestión de riesgos, ella trabaja en una multinacional a nivel global donde se carga de todo esto, pero es que además su trabajo digamos que se divide en, en dos vertientes, además de hacer todo esto pues ella es profesora universitaria y bueno hace docencia en, en temas de huella digital y un montón de cosas más que nos, que nos contará ahora, así que yo quiero que que Soraya, nos cuentes cómo, cómo, cómo fue tu historia, cómo terminaste haciendo esto tan, tan diferente y tan necesario hoy en día. Bueno, hola Ana, lo primero, estoy encantada de estar aquí hoy contigo. Me da mucha pena
2: que Rosa nos haya podido conectar, pero bueno, temas de agenda... Rosa, o te echamos mucho de menos. Y bueno, yo soy experta en tema de privacidad y protección de datos y eh, gestión de riesgos. Yo soy originaria del País Vasco y bueno, pues decidí un poco salir de allí y venirme aquí a Madrid, que es donde estoy ahora mismo, pues para estudiar todo lo relacionado pues, con temas de tecnología, privacidad, web, etcétera, que sean todo relacionado con el tema del, del derecho, porque yo en su día estudié derecho. Dicho esto, mi vida laboral empezó hace ya siete años y he dado muchas vueltas. He estado básicamente trabajando en temas de sector bancario, en temas universitarios y en el sector hotelero. Y en paralelo, tal y como decía Ana, bueno, sí que es verdad que desde el 2018 estoy como docente, he colaborado ya con distintas instituciones educativas como docente de privacidad, ¿vale? Actualmente doy materias súper novedosas como evaluaciones de impacto, la implementación a nivel global del programa de privacidad, etc., y además en paralelo, bueno pues también estoy un poco actualizada publicando artículos, publicando otros cursitos también de privacidad, etc. Y luego ya un poco, este año estaba como un poco aburrida y me, al principio de año me uní a una ONG, el Camino de la Solidaridad, y estoy allí, bueno pues trabajando con ellos, primero para ayudar personas y segundo aportando un poquito mi granito de arena, ¿ok? Con todo lo que está relacionado con el tema
1: de la privacidad en la ONG, y ayudándoles pues, a hacer procesos, a cumplir con la norma, etc. Buah, ¡Qué interesante! Efectivamente, no os podéis imaginar. Le he tenido que pedir a Soraya que se presentase ella porque tengo aquí abierto, lo, abierto su currículum en PDF y no os podéis imaginar, bueno, es súper humilde porque todo lo que no ha dicho. Tengo aquí todos los artículos que ha publicado, las charlas que da, bueno, to, todo su currículum, todo lo que ha estudiado, en los másteres que ella no ha contado. Pero la verdad es que es un gusto tener a una persona tan bien formada aquí con nosotras. Así que gracias. Y bueno, y respecto a lo de Rosa, es verdad que no se ha podido conectar hoy, pero como Soraya va a volver al, al podcast para hablarnos de temas de privacidad en el entorno sanitario, pues ella va a estar en ese siguiente episodio, o sea que no hay problema. Porque hoy, hoy vamos a hablar de un temazo que, como habréis visto en el título, vamos a hablar de huella digital. Yo siempre hablo de la única huella que yo conozco y es la huella estética. ¿vale? La huella estética ya sabéis que es un concepto del que se habla mucho recientemente y al que nos referimos los médicos cuando pues, una persona que se ha realizado tratamientos estéticos va dejando una huella ¿no? en su piel y eso se termina notando, no nos resulta una persona genuina o auténtica, todos notamos que se ha hecho algo, no esto era como muy obvio con, con los tratamientos antiguos de siliconas, parafinas y materiales que no se reabsorbían y pensábamos que no iba a pasar con los nuevos materiales como el ácido hialurónico y todos estos rellenos más novedosos, ¿no? pero hoy en día ya sabemos que también sucede, ¿no? al final siempre que hacemos modificaciones de de nuestra piel, mediante inyecciones, rellenos, eh, tratamientos con toxina, botulínica, etcétera, pues esto va dejando una huella, ¿no? Lo que se llama la huella estética. Y bueno, obviamente hay muchas formas para minimizarla. Esta era la única huella que yo conocía, pero supongo que muchos sí conocéis lo que es la huella digital, que es algo similar, ¿no? Esa, esas intervenciones que vamos haciendo en el mundo online van dejando una huella, ¿no? Y, y es algo muy importante de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy con Soraya. Pero antes de hablar de ello, y perdón todo este rollo, yo creo que tenemos que entender qué es exactamente la privacidad y la protección de datos, ¿verdad, Soraya? Correcto. Esto es, vamos,
2: el punto de partida y ya a partir de aquí podemos ir moviéndonos hacia otros conceptos.
1: Tenemos que tener claro
2: que es un derecho que nos acompaña a todos por razón de nuestra condición. Es decir, por el hecho simple de ser persona, ¿vale? Su objetivo, en este caso, es proteger pues, la privacidad de todos nosotros. Entonces, para ello... Hay distintas normativas de privacidad que establecen un conjunto de obligaciones y derechos ¿vale? que todas esas organizaciones, empresas, entidades que tratan datos personales tienen que cumplir para garantizar pues, que se cumpla con nuestro derecho a la protección de datos personales. ¿vale? Solo para daros una idea, aquí en España tenemos de un lado el Reglamento General de Protección de Datos ¿okay? y de otro lado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Tranquilidad porque no vamos a entrar a hablar de leyes, ¿vale? Entonces vamos al punto que nos interesa a todos, ¿ok? Entonces, ya con esto tenemos que saber, ¿vale? Que es otra cosa que es fundamental para poder entender todo de lo que vamos a hablar ahora a continuación es qué es un dato personal, que esta es un poco como la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué no es? Entonces, un dato personal tenemos que tener claro que es cualquier información, ¿vale? Relativa a una persona física identificada o identificada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de nombre, pues eso, barran ya va eh, un email con el nombre. Esto es súper sencillo saber que, ojo, esto es un dato personal, ¿vale? Una fotografía en la que se vea, por la típica foto de carné, ¿no? En la que nos vemos y dices, pues es esta persona y tú la reconoces, ¿ok? Aquí tenemos un poquito más de duda, ¿vale? Normalmente con aquellos que nos hacen identificables. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, el caso del ADN, ¿vale? Que per se, como usuario normal, pues yo que no he estudiado medicina ni tengo ningún conocimiento técnico, no te puedo decir esta persona es X, Y, Z, pero una persona que sí que tiene esos conocimientos y herramientas puede descifrarlo y puede llegar a decir, pues mira, es esta persona concreta. Que esto es súper interesante, pues también al hilo de, pues de todo lo relacionado con, con los hospitales, etcétera, con cómo se, se procesa la información ahí, y esto es súper importante llegados a este punto.
1: Yo creo que todos estamos cada vez más concienciados con el tema de la protección de datos personales, yo creo que todos lo hemos entendido. Pero a mí como individuo, saber de todo esto, informarme y entender qué son los datos personales y la protección de datos, ¿este derecho cómo me afecta, cómo me sirve? O sea, que es, ¿es un derecho más o realmente lo voy a poder poner en práctica? Pues aquí
2: tenemos buenas noticias, ¿vale?
1: Porque no es un derecho más, ¿vale? Es un derecho que nos permite
2: tener control real sobre nuestros datos personales y decidir nosotros cómo las organizaciones los van a tratar, ¿vale? Entonces, para ello tenemos dos cosas a tener en consideración. La primera, que es informarse sobre el tratamiento de los datos antes de proporcionarlos. Aquí, seguro que a ti te suena, Ana, cada vez que tienes un formulario web donde tienes que introducir un montón de información, normalmente abajo hay una casillita que dice, confirmo que he leído y aceptado la política de privacidad. La gente hace clic en la caja, pero nunca hace clic en la política normalmente. Aquí, con esas políticas, lo que hacemos los expertos es explicar a todos los individuos cómo se van a procesar los datos, para qué finalidades, si se van a enviar fuera del espacio económico europeo, un montón de tecnicismos que nos ayudan primero a saber y después a poder tomar la decisión si verdaderamente queremos proporcionar esos datos personales o no. Este es el primer paso. Y el segundo a tener en cuenta son los derechos de privacidad. Y es que las normativas de las que hablábamos antes son súper importantes porque nos dan herramientas para poder ejercer control real sobre nuestros datos. Y cuando hablo de control real no me refiero a decir, Ay, mira pues voy a ver por dónde están mis datos, no, no, vamos a ver de qué estamos hablando. Y es que hay unos derechos tasados ¿okay? que nos permiten realmente ejercer este control. Y aquí tenemos el derecho de acceso y esto quiere decir que nos puedes como usuario, ¿vale? puedes solicitar y obtener información sobre qué datos personales están siendo tratados, el origen, o sea, si los has proporcionado tú o otra empresa, se los has enviado a la empresa con la que estás contactando o ha sido contactado, cómo se están utilizando y una copia de los mismos. Luego tenemos el de rectificación, que se basa en el hecho de que normalmente, imagínate, un caso práctico, pequeñito, eh, nosotros tenemos en el banco una dirección eh, de casa dada y necesitamos modificarla porque nos hemos mudado. Y por pues, si acaso nos llega una notificación del banco, que normalmente suelen ser importantes, entonces lo que hacemos es contactar al banco y decir, oye, mira, que quiero modificar y rectificar mi dato de la dirección. ¿Okay? Entonces nosotros iniciamos esa solicitud, en el banco la recibe, nosotros nos identificamos y decimos, oye, mira, pues, soy y agarran con estos datos concretos, ellos verifican y proceden a modificar la información. Esto es súper importante porque el hecho de tener la información no actualizada, puede suponer pues, que no recibamos una notificación importante, que no se pongan en contacto con nosotros. Por ejemplo, si estamos buscando trabajo y nos hemos cambiado de número de teléfono, perder una oportunidad laboral. Entonces, esto es algo que todo el mundo tiene que saber que puede realizar esa acción ¿okay? con
1: todas las empresas y actualizar sus datos. Otra consecuencia nefasta de esto es que te sigan llamando de compañías de tipo de luz y agua para ofrecerte ofertas y, y tú ya te fuiste y tú dices, pero si yo ya no vivo en ese domicilio desde hace 10 años, no en ese típico piso que estuviste de alquiler y te siguen llamando, mire le ofrecemos una oferta y, y dices, por favor, quítese la dirección ya de ahí, que yo ya no vivo ahí ni tengo contratado. o sea que Totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que ese tema, pues podríamos grabar otro podcast
2: con el tema de las llamadas comerciales, porque eso es, eso es otro brownie, como digo yo, que tenemos ahí en el tema de la privacidad y que tenemos que trabajar, <risa> pero nos vemos todos afectados. Luego tenemos el derecho de supresión, que básicamente es el derecho que tenemos de eliminar nuestros datos personales cuando ya no son necesarios para la finalidad, para que fueron recogidos. Por ejemplo, imagínate que te has querido dar de alta en una newsletter, ¿vale? porque estás súper interesado en temas de dermatología y ya pues no te interesa más esta newsletter pues porque el contenido lo has visto y ya no estás interesado. Pues te pones en contacto con ellos y puedes o bien solicitarles que no te manden más comunicaciones comerciales o que eliminen que sería un poco lo que nos encontramos al final de los emails, que pone un link de, de suscribirte de estas noticias o pedirles que directamente borren tu perfil porque ya no estás interesada en que mantengan esta información. ¿ok? Esto aplica, a, por ejemplo, cuando te, te haces una cuenta de fidelización, ¿vale? Pues la típica cuenta que te puedes hacer, pues... Eh, en, en el caso de que estés volando con una compañía aérea, etcétera, y ya no te interese más, pues porque te bombardean de publi o porque sinceramente ya no quieras volar con ellos porque te haya pasado cualquier tipo de circunstancias. ¿Ok? Pues les puedes solicitar que eliminen la cuenta y e eliminen todos los datos que tengan asociados a esa cuenta. Luego tenemos el de oposición, y es que este básicamente dice que puedes oponerte al tratamiento de los datos en ciertas circunstancias que son súper características y específicas de la ley. Luego la limitación del tratamiento que esto nos permite a nosotros, eh, como individuos, personas físicas, solicitarles eh, a las empresas que apliquen unas medidas sobre los datos personales para evitar que se modifiquen o se eliminen. Esto se aplica, por ejemplo, en el caso de que imagínate que tienes un, un juicio, un pleito con una empresa y le solicitas que por favor no eh, elimine los datos personales que tenían eh, tuyos porque los necesitas para aportar como prueba en un juicio. Esto es súper importante porque a veces la, la gente no lo sabe. Entonces pierde ciertas oportunidades cuando se encuentra dentro de estas circunstancias, ¿ok? Y es siempre, siempre está bien saber que, oye, puedes ponerte en contacto con ellos y pedirles que no eliminen la información. Luego tenemos el de portabilidad, que este nos permite descargar toda la información que tienen en un formato que sea estructurado y de uso común. O sea, por ejemplo, un formato de Excel, que normalmente todo el mundo tiene, es, es accesible, todo el mundo puede abrir un Excel. Y llevarte los datos de sitio, ¿vale? Y, ya, pues. y luego el derecho pues a no ser objeto de decisiones individualizadas, es decir, que no haya un tratamiento automatizado por detrás y que por ese tratamiento automatizado, bueno, pues se te elabore un perfil o puedas perder la oportunidad de acceder a un servicio o, o, o comprar un producto. Entonces, en cuanto a los derechos, aquí es súper importante que sepáis que hay que ejercerlos ante todas esas organizaciones, organismos, empresas, etcétera, que tratan nuestros datos personales. Y para ello, lo más sencillo es, normalmente, si tienen página web que os vayáis a la web y tiene una cosa que se llama aviso de Privacidad o Política de Privacidad y ahí normalmente o tienen un formulario de contacto o te dan un email. Entonces tú te pones en contacto con ellos, oye, mira, mi nombre es este, estos son mis datos para localizarme, quiero que eliminéis todo lo que tengáis sobre mí. Entonces ellos, en función del tipo de petición que tú realices, la gestionan y te la confirman. Tienen un plazo de un mes que pueden ampliar a dos meses más, ok, en caso de que reciban muchas o o sea muy complicada la solicitud porque haya muchos terceros interviniendo. Y tienen obligación, lo que es súper importante que sepáis, que tienen obligación sí o sí de contestarlos. Y si no os contestan, pues podéis poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos o la Autoridad de Control que corresponda.
1: Buah, qué interesante Soraya. Yo me creía la reina del flow porque porque simplemente me iba desuscribiendo de todo lo que tú dices, de compañías de aerolíneas, que te van llegando emails basura y, me, y siempre ah, eh, desuscribir, desuscribir, pero es que te estoy escuchando y la verdad es que esto va mucho más allá. De hecho, eh, cuando decías lo de que todos le damos a, al click, ¿no? a aceptar política de privacidad... La verdad es que esto es súper común, lo hacemos sin leer normalmente la normativa y estoy pensando que esto puede afectarnos bastante, ¿no? O sea, en el día a día, a lo largo de un día le puedes dar esa casilla un montón de veces, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos así principales eh, a lo largo de, de un día normal de, de cualquier mortal se puede ver mi privacidad afectada, no? Porque a mí ya se me empiezan a ocurrir unos cuantos, <risa> Bueno, pues yo diría
2: vale que podríamos partir de la predisposición de que cada vez que facilitamos nuestros datos personales eh, o bien a través de redes sociales o a cualquier empresa eh, o formularios online, etcétera, o que vayamos a una tienda y nos den un formulario físico y lo rellenemos. Y en todos estos casos se ve impactada nuestra privacidad. Aquí es hiper importante ser conscientes de que cada acción que realizamos y por acción ya no me refiero a ir Contestando cuestionarios, etcétera, sino también tema de likes, comentarios en redes sociales, visitas que hacemos a distintas webs, ¿ok? Porque estamos haciendo búsquedas, etcétera. Esto implica compartir información personal, como gustos, preferencias, en función de las búsquedas que hemos realizado. Entonces, aquí se me ha ocurrido que quizá lo podríamos ver con un, con un ejemplillo, ¿vale? Imagínate que nosotras nos queremos ir a Roma, ¿vale? Entonces, que lo primero que vamos a hacer, pues es buscar Roma vuelos para ir hasta Roma y hoteles, entonces ya el buscador que estamos utilizando ya sabe que la persona que está detrás de ese ordenador está, tiene intención de ir en unas determinadas fechas a Roma de viaje, entonces ya a través de las cookies y bueno otras tecnologías de seguimiento, etcétera, y la propia búsqueda, ya no sé si lo has notado pero te empiezan un poco a bombardear con eh, bicicletas en Roma, mmm, fritura en Roma... Mmm, Pasea por aquí, hace esto, eh, etcétera, sin tú haber buscado per se ese tipo de actividades en Roma. Entonces, todas estas, estas acciones que tú haces de ir buscando, etcétera, y el, muchas veces el no ir leyendo el tema de las cookies que te aparecen cada vez que, que te conectas a una página web, hacen ¿vale? que todas estas empresas vayan creando un perfil sobre ti relacionado pues, con tu viaje a Roma, más toda la información que tengan por otras trazabilidades que hayas hecho con tus dispositivos y tus cuentas y ya saben pues, eso, que tienes ciertos intereses, que quieres hacer un viaje y, y que eres potencial cliente de determinados servicios o productos en Roma. Entonces esto es algo que es súper importante que seamos conscientes de que ya no es el mero hecho de un cuestionario responder a a unas preguntas que nos lanzan las empresas, sino que son todas esas pequeñas acciones del día a día que hacemos, el contenido en Instagram, cada vez que nos gusta algo, vale, eh, no la, la famosa lupita, ¿no? En función de lo que nos gusta, pues nos van ofreciendo contenido o no. Pues esto esto aplica a todo internet y es súper importante que lo tengamos, que lo tengamos en cuenta, que cada acción cuenta y cada acción nos
1: define. Eso es un poco lo que a mí siempre me gusta decir qué buen matiz, y además esto es lo que mucha gente confunde con, con lo de que nos escuchan, ¿no? Todo el mundo, no, es que mira, me ha salido, mira, voy a Roma y lo saben, lo saben, es que me escuchan, me escuchan, no, no necesitan escucharte de forma individual, con el Big Data y toda esa gestión de datos que tú nos comentabas y con los algoritmos, directamente saben lo que, lo que estás buscando, lo que necesitas, ¿no? Yo tenía un compañero, cuando era residente, fíjate que hace ya un montón de años, y me abrí el correo de Gmail y él, y él decía que no, que él, él tenía una VPN diferente, bueno, se abría correos raros que no estaban a su nombre bueno, era un obsesionado de todo esto y me decía, Ana, es que esto en el futuro en el futuro me darás la razón, ya verás en el futuro, ya, en el futuro, en el futuro y al final, bueno, no, si me viera ahora que encima todo lo que yo, la pedazo huella digital que tengo que tener, porque encima comparto mucho contenido en redes sociales, tiene que alucinar. Entonces, para un poco lo que él me decía y para toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede afectar a nuestro futuro toda la información que vamos compartiendo en nuestro día a día? ¿no? Entiendo que esta es la famosa huella digital, ¿no? Claro, aquí lo que tenemos que saber,
2: ok, es que toda la información que compartimos en internet, redes sociales, a través de emails, búsquedas, likes, comentarios, posteo de imágenes, de vídeos, todo eso deja un rastro, ¿vale? Y ese rastro es lo que conocemos como huella digital, que es todo ese conjunto de información que está asociada a nosotros. Y aquí tenemos que diferenciar entre la activa y la pasiva. La activa es la que se produce cuando, bueno, pues compartes tú deliberadamente información sobre ti mismo. Cuando tú te vas de vacaciones, te haces unas fotos y tú posteas las fotos en las que mejor sales, como no va a ser. <risa> Eso es lo que hacemos todos. Entonces, tú te posteas esa foto y tú estás generando ese contenido, ¿vale? Y tú eres consciente de que, oye, mira, estoy mirando la foto, eh, de estas cinco, esta es la que me gusta más y esta es la que poste. Entonces, participas activamente en, en foros online, etcétera complementa los formularios de los que hablábamos antes, te suscribes a boletines, implican una acción de la persona. Pero luego tenemos la pasiva, ¿ok?, que es un poco aquí en la que la gente no, normalmente no está familiarizado con ella y quizá es más importante que la otra porque la desconocemos. Entonces, cuando desconoces algo, tiendes a no tener control sobre ello, que es la que se crea cuando se recopila información sobre ti sin que seas consciente de ello. Entonces, aquí, cuando los sitios web recopilan información sobre cuántas veces visitas un sitio, ¿Okay? la persona que está buscando ese viaje, etcétera o que está buscando comprarse un coche y va buscando determinados modelos, de dónde vienes, de qué sitios web vienes, cuáles visitas, tu dirección IP, un perfilado y un perfil en relación con, pues, con esas visitas que tú haces y, y los posibles y potenciales intereses que tú tener Y luego en el tema de redes sociales, pues tanto las redes sociales como los anunciantes pues hacen uso de, de la información que nosotros les, pro, les proporcionamos de forma pasiva cada vez que hacemos, pues, ese corazoncito que digo yo, ¿vale? Cada vez que le das corazoncito a algo, ya estás definiéndote un poco de qué contenido es el que consumes, el que no consumes, qué te gusta, qué no te gusta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, ellos pueden saber, pues mira, es que esta persona consume este tipo de contenido, pues, potencialmente, puede estar interesado en estos otros servicios o productos, en función, pues, de lo que vas consumiendo. ¿Qué haces? ¿Scroll los vídeos? Si te paras en algunos, ya ellos pueden analizar ¿Cuánto tiempo has estado invirtiendo en ese vídeo? Si lo has visto entero o no, si lo has visto más veces, si solo has visto una, si no te ha interesado y has pasado de él. Y en función de eso, nadie se queda viendo un vídeo que no le interesa. O al menos no se queda hasta el final normalmente, no suele ser lo que suele suceder. Entonces, en función de eso, se va creando un perfil y te van definiendo, por así decirlo. Entonces, este este, 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 este tipo de acciones que son, vuelvo a repetir, las que normalmente no, no
1: tenemos conciencia de ellas. Son un poco las que definen la huella, la huella pasiva. Qué interesante, no sabía yo esta diferencia entre huella digital activa y pasiva. Y por cierto, antes que nos hablaste de las cookies, yo he aprendido recientemente que las cookies no son obligatorias, tú puedes rechazarlas. Yo ahora ya siempre le doy a rechazar cookies y antes siempre pensaba que tenía que aceptarlas, como cuando tienes que aceptar la política de privacidad para poder avanzar y crearte una cuenta de algo, pues... Pues las cookies se pueden rechazar, ¿verdad, Soraya? Sí, se pueden rechazar. <risas> Yo ahora rechazo todas, siempre rechazar, rechazar. Pero bueno, volviendo al tema, hemos visto que efectivamente la huella digital va a tener un impacto incluso en nuestro futuro, pero también, también en nuestro día a día ¿no? y en nuestra reputación un poco en, en línea. ¿no? Esto es lo que los americanos llaman el online reputation, ¿no? que, que, que se hablan mucho de esto en los cuando he ido a cursos de marca personal, de redes sociales, de, de influencia online... Se habla mucho de la online reputation como algo bueno, pero también puede ser algo malo. Hace poco leí un artículo que decía nueve formas rápidas de cargarte tu reputación como médico a través de las redes sociales. Es decir, que también es fácil cargártela. Pues sí, aquí yo hablo un poco de carta de presentación y es que
2: al final del día, pues todos los días con esas acciones contribuimos a formar nuestro retrato digital, vamos a llamarlo. Normalmente aquí sí que es verdad que para cargarte ciertas cosas suele ser un poco más la activa, por ejemplo, que publiques determinado contenido en, eh, en Twitter, bueno, en X ahora, ok, y hagas ciertos comentarios, sí que es verdad que pueden en un futuro impactarte y puedes salir perjudicado pues, por, por comentarios que hiciste hace, no sé, 10 años. Entonces, es un factor que, que puede determinar eh, la reputación de una persona en Internet. Entonces, el tema de las consecuencias es algo que siempre que antes que de postear algo, okay, lo que yo siempre digo es piensa primero, vale analiza lo que estás diciendo, estás posteando, Hace ese análisis, tómate 10 segundos al menos. ¿Voy a estar orgulloso dentro de 5 años de esto que voy a decir ahora? O me puedo llegar a arrepentir por algo? No hay que ser tampoco muy alarmistas, pero sí que es verdad que hay que dedicarle unos segunditos y decir, oye, mira, pues, pues considero que sí, yo estoy de acuerdo con, el, con este pensamiento que voy a compartir. Y en función de eso, siempre tener ese criterio, es mejor siempre prevenir que curar, ¿ok? Y dejarlo un poco, pues, pues eh, al criterio de la persona y al decir, oye, mira, me lo he pensado y voy con ello hacia adelante. Y, y asumo pues ese cierto riesgo de lo que estoy diciendo ahora que potencialmente bueno pues puede ser mi carta de
1: presentación claro y volviendo quizás porque tú lo has dicho muy bien la, está está la huella digital activa y la pasiva la pasiva es un poquito más difícil de, de entender y de controlar, pero la activa lo entendemos todos mucho mejor, ¿no? Tú lo has dicho, las redes sociales, lo que compartimos activamente, ¿no? Y, y aquí la gente cree que, que controla mucho porque, porque efectivamente tienen el control, pero realmente puede que no lo sea tanto, ¿no? O sea, ¿cómo contribuyen las redes sociales al final a ir perfilando esa huella digital de cada persona? Pues a ver, en
2: el tema de las redes sociales hay que tener en cuenta que son una parte importante de la actividad en línea, de todos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Pues, bueno, básicamente si te vas a las configuraciones del tiempo que, que empleas, pues por ejemplo en el correo electrónico, pues una ínfima parte, ¿vale? En comparación con lo que normalmente la gente emplea en redes sociales. Entonces, aquí cada vez que interactuamos, lo que os decía, la parte pasiva normalmente no es tan, 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 tan evidente, ¿vale? Pero la activa Muchas veces tú publicas contenido y ese rastro digital puede generar que tu, que tu perfil en redes o tu perfil público pues se pueda ver impactado de una manera u otra. Muchas veces pasa que suele pasar que hay influencers que de, se manifiestan de un determinado tema entonces de repente mucha gente que no está de acuerdo pues bueno, empieza a hablar de, de, de lo desacuerdo que están con esta persona y la gente que está totalmente de acuerdo pues por su parte también empieza a hablar de este, de este tema. Entonces al final es un impacto que generas tú al ir compartiendo in información en redes sociales. Entonces, lo que os decía, cada vez que hagáis un comentario, tenéis un, una historia en Instagram o cualquier cosa, tened en cuenta que esto contribuye todos los días, pasito a pasito. Van va, va, va generando esa mochilita de quién eres tú en Internet y luego sí que es cierto que a veces cuesta un poco desvincularse de esa mochilita.
1: Me estaba recordando esto al caso de Daniel Sancho, que lo hemos vivido todos recientemente, ¿no? de, de ese asesinato en Tailandia post your free job on
0: linkedin.com/people today
1: Cómo justo nada más conocerse la noticia, lo primero que empezaron a salir fueron muchas, muchas noticias relacionadas con tweets que él había puesto hacía años, ¿no? que a lo mejor eran eh, tweets que eran un poco violentos o que incitaban al odio. Y claro, recopilaron todos esos tweets de hace a lo mejor 10 años y empezaron a decir: fíjate, es que ya mostraba tendencias agresivas, ¿no? simplemente en base a esa huella digital que él había ido dejando. ¿no? Y ya volviendo a, fíjate, a algo que pasó justo ayer. Yo ayer compartí, obviamente mi, mis redes sociales son profesionales porque soy dermatóloga, pero de vez en cuando comparto cosas personales que creo que pueden tener relevancia ¿no? en, en, la, en la divulgación de, de lo que hago. Claro, los dermatólogos nos encargamos de valorar el, el, la piel, pero también el pelo, las uñas y obviamente pues vemos las pediculosis, ¿no? que son las infecciones por piojos del pelo. A mí ayer se me ocurrió compartir que hace poco, pues bueno, obviamente como tengo eh, niños alrededor, pues me habían contagiado de, de piojos. ¿no? Y, y lo comenté pues como ejemplos de qué tratamientos podemos hacer. De hecho, mucha gente me, me pidió que siguiera compartiendo información, pero automáticamente una amiga me escribió en plan... Ana, eres tonta, acabas de cavar tu propia tumba, no vas a volver a, a ligar en tu vida. ¿Cómo se te ocurre decir públicamente que tienes la cabeza llena de piojos? tal? ¿no? Entonces, me hizo mucha gracia y en concreto esta es una, una amiga que, que ella está muy concienciada ¿no? con esto de la huella digital, con minimizarla. ¿no? Entonces, no sé qué consejos podemos darle a ella y otras personas que, que sí que quieren minimizar su huella digital. Bueno, pues lo
2: primero es que tenemos buenas noticias. Es posible minimizarla, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a ver qué medidas podemos tomar. Pues la primera yo diría que es una menor exposición en redes sociales. Lo que yo os decía antes, vamos a ver, que, analizar qué contenido queremos compartir. Lo que tú decías, Ana, tu cuenta normalmente suele, ser, suele tener un contenido más profesional y de cuando pues puedes compartir algo personal. O si quieres hacerte una cuenta donde compartas lifestyle y compartas todo, etc. ¿vale? Entonces, primero tienes que tener claro esto, ¿vale? Qué es lo que quieres compartir. Y si hay determinadas áreas de tu vida que prefieres no exponerla... Tener claro esto y pues tirar por ahí, ser consecuente con qué es lo que quieres mostrar y no mostrar. Luego tenemos el control sobre la información compartida, que va un poco al hilo que estamos llevando. Muchas veces nosotros podemos tener claro, oye mira, quiero compartir esta parte de mi vida, pero puede ser que haya determinadas cosas que no quieras compartir. Pues por ejemplo, tu contenido, en el caso de, de ti, tú eres experta en temas de, de dermatología y quizá pues como eres experta en este tema, pues hay otros temas que sean también relacionados con la salud en los que no seas eh, experta y que decidas no entrar a valorar porque puede haber otros expertos en la materia, compañeros médicos, que sea ellos a los que tú consideres que deban hablar sobre ese tema, porque no sabes, esto a mí me pasa, yo por ejemplo, no, no tiendo a, o sea, soy experta en privacidad, pero no entiendo, no entiendo a limitarme en otras materias que no trabajo en mi día a día, entonces todo se basa en decisiones y análisis que hacemos internamente nosotros. Luego, otras medidas que podemos tomar es la utilización de las configuraciones de privacidad de las aplicaciones y servicios que utilizamos. Aquí viene un poco lo del perfil público y privado. ¿Qué esperamos? Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, mi Instagram es totalmente privado. ¿vale? Yo lo tengo, lo que consumo, muy poco. Entonces, genero también muy poco contenido. Pero sí que es verdad pues que en, en LinkedIn sí que estoy más abierta, entonces... Es una red profesional y comparto todo lo que tiene que ver bueno, pues con mi profesión, con cositas que hago, etc. Entonces tienes que decidir qué tipo de, de cuenta quieres tener y qué impacto puede tener esto en, en ti. Porque no es, lo mal, no es lo mismo tener una cuenta privada que tener una cuenta pública a la que todo el mundo puede acceder y potencialmente pues, puede hacer comentarios sobre ello. Luego tenemos por último la no aceptación o eliminación de cookies. Que esto también es importante, ¿vale? Porque no sé si te acuerdas, estabas hablando tú antes de las cookies. Esto también nos ayuda a minimizar, pues, la huella digital pasiva de la que estábamos hablando antes. Aquí, la recomendación, ok, puedes aceptarlas o no aceptarlas. Lo que tienes que saber es que hay unas cookies que son necesarias para la prestación de los servicios de, de, de la web per se, que sí que es verdad que son las mínimas necesarias para eso y eso normalmente... Eh, son obligatorias porque si no, no funciona la página web. Pero a partir de ahí el usuario sí que puede decidir si desea que el, las distintas herramientas de seguimiento se le descarguen y le hagan el seguimiento o no. Pero lo que tú decías antes, yo aquí ya esto es a gusto del consumidor. En lo personal siempre la rechazo. Pero eh, aquí cada uno es, es libre de hacerlo o no
1: hacerlo. Qué importante el, el, no, el, el poder cambiar de opinión, ¿no? Porque claro, todo esto va a afectar al futuro y, y muchas veces hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no, ¿no? Y, y eso es lo que da un poquito más, más de miedo. Pues a ver, aquí lo que yo siempre digo es que tenemos que ser cuidadosos, porque si no
2: somos cuidadosos podemos llegar a tener la dificultad, lo que tú hablabas, para cambiar de opinión. Esto ya lo pongo un poco entre, entre, entre comillas, ¿vale? Y es que si sí, tú ves comentarios, entras a, a Twitter, X, ahora mismo, y ves, muchas veces sí que suele suceder con determinadas eh, personas públicas que en 2019 hicieron una afirmación eh, sobre determinado tema y ahora que estamos en el 2023 han cambiado de opinión. Entonces, normalmente lo que suele suceder es que la gente saca a relucir aquellos comentarios que hicieron hace años. Y normal, lo que sucede so es que nosotros... Vamos progresando y muchas veces vamos cambiando y vamos creciendo y vamos cambiando de opinión. Entonces, esto me pasa a mí, la Soraya de hace 10 años no es la misma Soraya de ahora y supongo que a ti Ana, también te pasará algo parecido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y es lo que os decía antes al principio, de decir, oye, mira, voy a pensar, voy a ver qué imagen quiero mostrar y en función de eso comparto cierta
1: información o cierto contenido. Sí, eso, lo malo es que es eso lo que tú dices, como eres otra persona, la persona que pensaba hace 10 años, yo veo los primeros vídeos o las primeras mmm, cosas que hacía cuando empecé en redes sociales, se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Eh, pero en esos momentos, primero que eran otros tiempos, entonces eran un boom y funcionaban muy bien y iban muy bien y, y que, claro, yo también era otra, ¿no? Pero bueno, al final lo que está claro es que esto tiene un impacto en nuestra salud mental, pero sí que leía como hace poco mmm, la, la empresa, bueno, Meta o Facebook o... Bueno, Mark Zuckerberg, ¿no? Para que nos eh, enteremos, ellos sí que sí que se han preocupado por esto, ¿no? Ellos sí que es un debate abierto, un debate amplio de cómo esto impacta en la salud mental, sobre todo en los más jóvenes. Incluso hace poco lanzaron desde Facebook como una especie de, de puntuación, o sea, como por inteligencia artificial desarrollaron un algoritmo en el que los investigadores eran capaces de detectar determinados patrones de la conducta o de los comentarios que hacía una persona y en base a eso detectar señales incluso de pensamientos suicidas, ¿no? O sea, como ellos lo vendieron como una herramienta positiva de, de bueno, pues cómo ayudar a detectar la salud mental de, de los usuarios de, de Facebook, de Instagram, de Meta en general, ¿no? Pero bueno, aunque al principio ellos lo vendieron como algo positivo, pues bueno, muchos eh, científicos pensaron que no era tan, tan buena idea, ¿no? Y, y que al final se estaban un poco rozando esos límites de practicar un poco la medicina sin certificación y, y sin pruebas de que de que lo que están haciendo, pues, puede no ser eh, tan beneficioso, incluso ser algo dañino, ¿no? O sea, que, que es un, un tema muy complejo, ¿verdad? Sobre todo en lo que a la salud mental respecta. Sí, ahí hay que tener cuidado y sobre todo porque al final del día,
2: un poco como comentábamos antes, lo que hacen es generar un perfil nuestro. Entonces, ok, eh, esta persona puede tener ciertos pensamientos, son reales o no son reales. Esto para empezar, ¿vale? ¿verdaderamente esta persona tiene, tiene esta problemática o esta situación o no? Porque puede ser que ellos detecten por error que es verdad que esta persona tiene esta problemática y tú no tenerla y esto te puede impactar también a ti en tu futuro porque han compartido ese perfil con X empresa o han hecho determinadas acciones y puedes perder oportunidades solo por el mero hecho de que se te ha hecho un perfil erróneo. No hay que perder nunca el norte y siempre tener un poco también eh, los temas de ética y con el tema del perfilado pues es algo que, que estamos trabajando mucho en temas de, de privacidad y de protección de datos pues para que la gente sepa que se le está haciendo un perfilado, que si no quieren tener un perfilado puedan decir oye, mmm, no quiero pasar por aquí, etcétera y es, es, es una lucha constante.
1: Oye, pues eh, acabas de abrir un poco el melón, has, has hablado de la ética, etcétera y claro, no he podido evitar pensar en, en esos niños, no porque... Al final tenemos un montón de niños, este es un debate y un melón del que se ha hablado ampliamente en redes sociales con muchas influencers de Lifestyle que básicamente su, su monetización viene en base a sus hijos ¿no? a, o a su familia y que muestran abiertamente a sus niños desde que son bebés hasta bueno pues eh, todas las etapas de su vida y algunos incluso ya como niños empiezan a tener redes sociales propias, muchas veces sin supervisión por parte de los padres, etcétera. Entonces, eh, ¿qué pasa con los más pequeños? ¿También tienen huella digital? Para todos esos padres y madres que nos escuchan, también qué, qué, ¿cómo pueden afrontar este tema ya, aunque no sean influencers, sino, sino en general? Bueno, pues aquí, padres, madres del mundo.
2: <risa> es importante saber que todos, ¿vale? De los menores también, por supuesto, es que tienen huella digital. Y esto es muy importante porque muchas veces, en determinadas edades, su huella digital no solo depende de ellos mismos, como sucede por los adultos, sino que depende del contenido que los padres publican en redes sociales o en internet en general. Que esto es lo que se denomina en inglés el sharing, que es eh, la acción per se, de compartir eh, datos o publicaciones de fotos o vídeos de nuestros hijos e hijas en internet. Entonces, aquí lo más importante siempre es no perder de vista el derecho a la intimidad de los menores y velar siempre pues por sus intereses y su privacidad. Y llegado el momento, ok, y esto es algo que yo siempre recomiendo, es que hay que tener en cuenta su derecho a ser escuchados y respetar sus decisiones. Puede ser que en un momento dado, una vez que ya empiezan a ser ya adolescentes o bien quieran empezar a compartir contenido que los padres no les dejaban compartir o desean no compartir o no exponerse tanto en redes, por ejemplo, en internet y decir, oye, mira, pues preferiría tener un perfil más bajo y no, no, no quiero continuar esta exposición pública en internet. Entonces, para mí lo que es siempre básico es pensar en ellos, ¿vale? Ver qué es lo mejor para ellos y en el momento en el que ellos ya tengan esa edad, esa madurez, para poder decidir y decir, oye, mira, esto quiero compartirlo y esto no, decir, oye, mira, pues nos sentamos todos juntos, lo hablamos, lo conversamos y llegamos pues a un acuerdo de cómo, es lo, cómo lo vamos a gestionar y sobre todo respetar sus decisiones. En tema sociedad, ¿vale? Porque estamos hablando un poco padres y madres, ¿no? Pero también es algo que la, la sociedad lo tenemos que lo tenemos también que trabajar, porque ya no solo son los padres y las madres, sino que la sociedad tiene que velar o por la seguridad de los menores en línea, pues por, por promover un entorno digital seguro para la infancia, con concienciación y educación en casa, a mí ya, en los colegios a mí a veces me dicen no le digas eso al niño, pero el, el niño tiene que saber, sabes que si, si cuelga contenido o publica una foto de un amiguito que no, el amiguito no quiere que sea publicada, oye, esto tiene consecuencias, son niños pero eh, en este sentido están eh, en su día a día están jugando con un juego que, que es la vida real y que en el futuro pues, bueno, puede tener un impacto. Entonces, tienen que saber, sobre todo, respetar. Y luego, en tema de la industria, también eh, que tengan bueno, pues, las empresas una, conci una conciencia social en este sentido. Cada día hay más empresas pues, tipo TikTok, etcétera, que están más concienciadas con esto, que ponen más controles eh, para los menores, etcétera, pero esto es un trabajo que tenemos
1: que continuar con él. Me estoy acordando de una reunión con amigos que estábamos en el sofá los, eh, los amigos y, y tenían al niño en el cuarto y de repente al cabo de las dos horas dice el padre, uy, está, está muy callado fulanito, ¿no? no voy a decir el nombre del niño, que tendría siete u ocho años, qué raro, qué raro, vamos a ver qué está haciendo y cuando llegó allí estaba con el iPad buscando mujeres eh, desnudas, no sé, tú imagínate con esa edad, o sea que que Esto es súper esto es importante y, y ya que lo decías, efectivamente me estoy imaginando que habrá un montón de niños, porque ahora es, todos quieren ser influencers, que querrán abrirse una cuenta de redes sociales siendo menores de edad. ¿Qué podemos hacer como padres? ¿O, o ¿A qué edad pueden abrírsela o cómo funciona esto? Bueno, a ver, pues aquí la realidad es que
2: a partir en España, a partir de los 14 años, ellos ya pueden abrirse la cuenta Okay, pueden otorgar eh, consentimiento para ello. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es cierto que la realidad a veces pues, es muy diferente. A veces lo que hacemos es que entregamos un dispositivo al niño a una edad muy temprana y entonces los niños, bueno, pues si no se implementan determinadas medidas, etc., pues puede ser que si ellos generen sin nuestra autorización, pues cuentas en redes sociales y comiencen a compartir contenido. Pero a partir de los 14 años sería un poco como ahí, por decir, eh, el tope en el que nosotros podríamos decirle no, no, no te la puedes abrir. A partir de ahí ya
1: pueden decidir. ¿Y, ¿Y qué otras medidas podemos tomar como padres? Bueno, yo no soy yo no tengo hijos, pero los padres que nos estén escuchando para proteger a, a sus hijos de toda esta avalancha ¿no? que, que se nos viene encima y que cada vez parece ser mayor, de, de, de redes sociales, de huella digital. ¿Cómo podemos proteger a los menores, a nuestros hijos? Pues bueno, hay ciertas
2: medidas que podemos
1: tomar, ¿vale? La primera sería educación y concienciación, sobre todo en
2: un uso responsable de las herramientas y medios que le ponemos a su disposición, que sepan qué es lo que tienen. Cuando tú le das un teléfono, que sepan que a partir de ahí pues tienen un mundo inmenso, ¿vale? En el que pueden acceder a un contenido enorme y publicar y generar ellos también contenido y ver qué contenido quieren publicar y generar. La comunicación es... Vamos, es un pilar básico. Hablar con ellos a diario y explicarle, pues, oye, mira, pues, lo que os comentaba antes, no puedes subir un vídeo si la persona no quiere, hay determinadas cosas que no debes hacer. Explicarle los peligros de compartir dónde estás, qué estás haciendo, tus rutinas, etc. Esto ya no es solo para menores, sino también para adultos, ¿vale? Es algo que es muy peligroso el decir, oye, mira, es que estoy aquí en este momento porque tanto el decir estoy en este lugar concreto puede potencialmente hacer que alguien se acerque y, puede gustarte más o menos, puede ser, pues en tu caso, Ana, que tú tienes mucho impacto en redes, eh, pues estoy cenando en este restaurante y que venga gente seguidora y vaya a saludarte, o gente que quizá no tenga esa buena intención, ¿ok? O simplemente el hecho de estoy aquí, ya no estoy en mi casa, ¿vale? Entonces ya la gente puede entender que la casa está sola, entonces ahí nos ponemos en riesgo en determinadas situaciones.
1: Sí, de hecho me estoy acordando del caso de la influencer aquella que, que co compartía todos los días su rutina donde iba a correr, o sea, el, el track ¿no? del el GPS y la y la asesinaron a, en una de esas tardes que salió a correr porque siempre compartía por su, su ruta habitual, ¿no? Es que
2: es muy triste y al final del día es, es una cosa que todos deberíamos pensar oye, ¿qué es lo que comparto? Yo no, no abogo por decir no se comparte, ¿vale? Pero siempre con cabeza. Entonces, intentar cuidar ese tipo de detalles es súper importante y sobre todo en menores que no compartan el colegio, en el que estudian, eh, tema horarios, eh, extraescolares. Eso hace, bueno, pues que estén un poco más protegidos de, de, de potenciales peligros que puedan acercárseles. Luego sí. tenemos la configuración de privacidad estricta a dispositivos móviles y ordenadores. Por defecto, hacer que no compartan pues, los datos de ubicación eh, con determinadas aplicaciones, etcétera. Y nosotros con el, eh, controlar este tipo de, de cuestiones en sus terminales. Luego tenemos controles parentales y monitorización. Con controles parentales que tenemos, pues la limitación de horarios, ¿vale? hablar con ellos y decir, bueno, pues entre semana, yo no tengo niños, pero os pongo un ejemplo, pues entre semana no se utiliza el teléfono, se utiliza eh, los fines de semana en estos horarios, y que ellos sepan qué usos pueden hacer ¿vale? y en qué horarios pueden hacer de esos usos. Luego, y esto viene dado, esto viene dado, es, y os recomiendo este, este documento, que es la guía más que un móvil, la guía que no viene con el móvil, que es una guía de la Agencia Española de Protección de Datos con UNICEF, en la que, bueno, pues recogen, es lo que lo dice su propio título. todas las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando entregamos un móvil, un dispositivo de este tipo, a nuestros hijos.
1: Y aquí, ¿Cómo se llama, Soraya? Más que un móvil, ¿no? Más un móvil, la guía que no viene con el móvil se llama. Ah, la guía que no viene con el móvil y la pueden descargar en la página de UNICEF, ¿no? Y yo la he encontrado en la página web de la Agencia
2: Española de Protección de Datos.
1: Ah, perdón, perdón. Perfecto, perfecto.
2: Aquí hablan, ¿vale?, de firmar, y esto es algo a mí que me gusta mucho, un contrato familiar, que es, pues, un pequeño acuerdo ¿eh? entre las partes, un contrato en el que, bueno, tú le explicas qué usos van a poder dar al teléfono, cuáles son las limitaciones y restricciones, horarios, etc. Y ellos se comprometen, pues, a seguir lo que han firmado, ese contrato. Entonces, esto a mí me gusta mucho porque... Aparte de, 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 de tú explicarles qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ya les estás introduciendo desde muy pequeñitos otros principios que en el día a día en el futuro pues van a tener ahí. Que porque todo el mundo vamos a firmar un contrato de alquiler, todo el mundo va a firmar un, una compraventa de una casa, si no, va a firmar un contrato de trabajo. Entonces, cuando tú firmas un contrato, tienes que saber que tienes, pues eso, vas a recibir ciertas contraprestaciones, pero tienes unas obligaciones. Entonces jugar un poco con esto que les dé a ellos herramientas para sentirse un poco mayores. Eh, más cositas que tenemos, eh, luego también tenemos softwares de control parental, aquí mi filosofía es mmm, utiliza la tecnología a tu favor, o sea, si vamos a jugar con la tecnología y les vamos a dar un dispositivo informático a los niños, tenemos que utilizar pues, todas las cosas buenas que tiene esa tecnología a nuestro favor. Aquí hay softwares de control parental o, por ejemplo, la gente que tiene iPhone, pues puede generar un grupo de familia y puede capar ciertas cuestiones, les puede dejar un tiempo para determinadas aplicaciones, etc. y pueden jugar con esto. Tal modo que tú le entregas el dispositivo al niño, pero tienes control sobre lo que él puede acceder o no puede acceder. Entonces, les das de un lado las opciones han de ser un poquito más mayores, porque tienen cosas de mayor, pero tú sigues manteniendo el control de qué es lo que hace el niño o qué es lo que no. Y luego, por último, tenemos aquí el tema de la prohibición. A ver, el tema de la prohibición es, eh, aquí ya esto es el tema de educación, cada uno puede hacer lo que quiera, es una posibilidad, les puedes, les puedes prohibir no tener móvil o no tener redes sociales, pero sí que es verdad que a mí me gusta hablar del principio de las redes sociales como herramienta útil y no como enemiga. Ya partiendo de esta predisposición, en lugar de prohibir completamente el uso de la tecnología, porque en la sociedad en la que vivimos, si no es a determinada edad, va a ser en el futuro pero la mayoría de trabajos necesitan tener un teléfono o un ordenador o conocer determinada tecnología o software etcétera, ¿no? entonces es un poco pues explicarles cómo se utiliza la tecnología cómo pueden utilizarla para aprender pues hay un montón de cuentas en las que te enseñan inglés, te enseñan un montón de cosas, cosas que les pueden a ellos interesar, hay gente que, que, que genera contenido de de, te ayudan a, a aprobar exámenes fácil porque te explican por la guerra civil, un montón de cosas que te ayudan a ti cuando eres eh, adolescente, Y okay, que te pueden beneficiar, entonces no todo es tan malo pero sí que es verdad que bueno, tienen que conocer esos posibles riesgos, poder valorarlos y poder ellos en el futuro tomar solos decisiones pues para prevenirlos o en caso de que los riesgos se materialicen, pues asumirlos
1: Qué buen matiz. Ahora y además me, me encanta este matiz en positivo porque me recuerda mucho a lo que hizo mi padre cuando éramos pequeñas, ¿no? Que él fue un early adopter, como dicen los americanos. Él le encantaba ser, eh, probarlo todo en cuanto salía, ¿no? Y, y fue de, fuimos de las primeras en tener videoconsola, pero efectivamente todos los juegos eran eh, aprender inglés, aprender eh, matemáticas, aprender música, eh, todo todo. O sea, y me acuerdo, bueno, hasta aprender a escribir que yo ahora digo ¡jo, gracias! Gracias a que nos enseñó mecanografía es decir, que tecleo súper rápido o sea, que muchas veces podemos usarlo a nuestro favor eh, y eso me parece un matiz súper bonito.
2: Sí, a mí eso me encanta, o sea, yo,
1: a ver uno tiene
2: que conocer, poder tomar pues de eso sus decisiones y utilizarlo en beneficio propio, hay un montón de cosas que uno puede aprender a través de redes sociales, como con el podcast toda la gente que nos escucha aprende un montón sobre diferentes temas y eso es algo, bueno, pues que te hace crecer como individuo, que hace crecer a la sociedad y que no es malo pero hay que saber utilizarlo. Así que eso es un poco. Y una cosita que me quedaba un poco ahí en el tintero, en relación con esto que estábamos hablando, ¿vale? Y es una, no es una cosa que me gusta, no, no me gusta alarmar a la gente, pero sí que considero que, pues, eso, todas las madres, padres, tutores legales tienen que saber que responden civilmente por los daños y perjuicios materiales y morales causados por las infracciones administrativas o delitos cometidos por los hijos, que son menores de edad. También responden solidariamente a la multa por las infracciones la de la normativa de protección de datos que se les impone a los, a los hijos que son o menores o mayores de 14 años. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta porque ya no es cojo, le doy un dispositivo y el niño está contento y hace sus cosas y trabaja y aprende, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar mucho con ellos, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué límites hay porque si no al final del día... Los padres o los tutores legales son los responsables de todas esas acciones que no hemos intentado prevenir. Y es algo que normalmente no se habla mucho de ello. Insisto, no es una alarma, no es por alarmar, pero sí que hay que tenerlo en cuenta eh, porque al final pues eso, no sabemos muy bien qué es lo que hacen y siempre hay que intentar educar y concienciar para, para que no, no falten en el respeto a nadie. Y lo que yo digo siempre es un poco, eh, piensa qué es lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Antes de, antes de subir pues, una foto o un vídeo, estarías cómodo, te gustaría y con un poco de sentido común, intentar que el contenido que generan y el uso que le dan a estos dispositivos y a las redes, sea el, el mejor posible
1: Buah, pues súper interesante seguro que, bueno eh, ahora le voy a pedir a Soraya que nos diga alguna, algún take home message como dicen los americanos, sí. alguna idea principal como conclusión para llevarnos a casa Pues a ver, lo primero hay que saber que es
2: Crucial ser consciente de cómo todas nuestras acciones que realizamos en línea, en redes sociales, en internet, etc., pues pueden contribuir a nuestra huella digital y, por ende, afectar tanto a nuestro presente como al futuro. Entonces, es indispensable pues tomar todas esas medidas que nos ayudan a gestionar qué es lo que vamos a hacer y el impacto que podemos tener en, en nuestro futuro con esas acciones. Luego, la educación y concienciación como mejor arma de protección en redes sociales e internet para nuestros hijos e hijas. Por favor a todo el mundo les animo a eh, descargaros las guías, hay más contenido de la agencia eh, hay muchísimo contenido en internet que nos ayuda, pues eso nos da tips, ideas, etcétera De cómo afrontar este reto, porque al final es un reto, el monstruo de las redes sociales cambia tan rápido, ok pero os animo a que los visitéis y estéis siempre informados. Y luego la última, que está para mí es básica, es que antes de compartir o comentar, dale una vuelta una vez más. Antes de postear cualquier foto, aparte de mirar que uno esté divino y salga bien y no tenga nada movido, ver el contenido, ver qué, qué comentario estás haciendo, ponerte también un poco en, en la piel del otro y no faltar el respeto, etcétera, por ejemplo, y, y darle una vueltecilla antes de compartir cualquier contenido.
1: Oh, pues me quedo con esta idea, me ha encantado. Como era, antes de compartir o comentar, dale una vuelta una vez más <ríe> a lo que... A lo que sí que os pido es que no le deis muchas vueltas a dejarnos cinco estrellitas si os ha gustado este episodio. Y claro, normalmente Soraya siempre terminamos diciéndole al, a nuestro invitado que dónde le podemos encontrar, sobre todo nos suelen decir pues una, una dirección, una cuenta de redes sociales, pero no sé en tu caso dónde te podemos encontrar porque tu huella no sé cómo será de amplia en LinkedIn, entiendo. Sí, a mí me podéis encontrar en LinkedIn como Soraya Garrán Blázquez, ahí solo postear cositas, ¿vale? no, no, no
2: solo cosas de, de privacidad, sino también pues, recomendaciones, etc. Y básicamente es donde más activa estoy, entonces creo que va a ser la mejor manera. Siempre estoy abierta a que todo el mundo que me contacta pues con dudas, comentarios, etc., eh, suelo contestar bastante rápido, a pesar de que hago muchas cosas a lo largo del día, pero vamos, cualquier comentario, duda, lo que sea, es bienvenida.
1: Pues nada, yo como conclusión de este podcast me quedo con esa parte tan positiva, ese mensaje positivo que nos transmitías de ver todo este mundo online, todas estas innovaciones, toda esta novedad que se, que se nos viene encima como algo positivo como algo que nos puede traer muchas cosas buenas una de ellas ha sido que nosotros hace unos años decidimos empezar este podcast y ahora fíjate hemos conocido a escuchantes como Soraya que, que hemos tenido el orgullo de entrevistar y que nos ha enseñado tanto así que, que muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de los micrófonos y nos escuchamos el próximo viernes ¡Hasta luego! <risa>